0: Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Ceci est notre épisode 93 et de l'autre côté du poste, j'ai la starlette du cinéma, monsieur Stéphane Boulet alias plugin Baby. Hello papa, comment ça va
1: Eh ben écoute, ça va très bien Daniel, carrément la starlette. Tu, tu m'as vu, euh, tu vu à, en maillot de bain sur les plages de Cannes, c'est ça je t'ai vu descendre les marches, je t'ai vu
0: sur les marches des plages au Portugal plutôt.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai, je, je, ouais. je reviens du Portugal, j'en je, ai profité pour aller faire un petit tour au Portugal et, euh, et avoir une petite dose de chaleur, parce que mine de rien, je, je me suis baigné, figure-toi qu'il faisait encore bon la fin octobre, suffisamment pour, ce, pour se baigner.
0: Tu sais que je t'envie parce que... Euh... Parce, parce, parce que moi, je n'ai jamais été au Portugal et je rêve d'y aller. Et peut-être l'année prochaine, qui sait. Ah bah peut-être, J'ai ouais. un, un petit projet. Épisode 93, les gens, euh, on, va, on va le résumer au tout début pour expliquer juste pour les gens qui débarqueraient à l'épisode 93. Vous nous vous adressez des listes et on les classe. Donc, pour nous faire parvenir des listes, c'est trois films par liste. Un titre, si vous voulez, vous la donnez et vous l'envoyez à supercinébattle.gmail.com. Aujourd'hui. C'est un cas particulier, épisode oui. 93. Oui, oui. On oui, est, est à l'entre-saison. Et qu'est-ce qu'on fait à l'entre-saison en général Les années 60. On se fait un petit dive-in aux années 60. Pour l'instant, on n'a fait que. On n'a pas fait tant d'émissions que ça, années 60, hein, finalement. On a, je vois, euh, 59, 60, euh, 69, 83. Voilà, c'est des... des épisodes éparses. Et là, ça faisait quand même assez longtemps. Ça fait depuis l'épisode euh, 83 qu'on n'a pas parlé. Euh, de films euh, des années 60 et on aime bien les escales avec les années 60 parce que ça nous permet de... c'est notre breaver un peu notre, euh, ça nous permet de revenir à des classiques, à des trucs qui nous sont chers et aussi pour moi de temps en temps de découvrir des films parce qu'il y, y a des films qui nous sont proposés que je connaissais pas
1: oui, oui, non, mais c'est vrai que euh, les années 60, c'est assez particulier parce qu'on revient à la source de, de, beaucoup de beaucoup de choses finalement qui, qui ont marqué notre, notre cinéphilie, notre jeunesse. Et, euh, et effectivement, ça permet aussi de découvrir certains classiques ou certains euh, moins classiques parfois, justement. C'est un peu le, le problème, hein, on l'a dit, de, de ces années. C'est que souvent on connaît les gros films de ces années-là, euh, mais les films un peu intermédiaires ou un peu, euh, un peu oubliés, bah, du coup, on a, on a parfois tendance à bah, pas forcément bien les connaître. Donc c'est euh, une bonne occasion de se replonger dedans, quoi. Il faut qu aussi qu'on annonce la couleur,
0: les gens doivent être en perplexes en se disant « Mais qu'est-ce qui se passe Super Ciné Battle dure deux fois moins longtemps que d'habitude.
1: » Oui, oui, oui c'est vrai. Euh, c'est vrai. Bah, c'est une décision qu'on a prise. Voilà. Ce n'est pas on un a hasard. Prise,
0: euh, et, et, et alors, il faut que je dise, papa qui ne s'occupe <rire> absolument pas de l'organisation, <rire> m'envoie un mail avec « J'ai tout passé au clair avec les, les dates de diffusion et tout, donc... » Papa, tout d'un coup, a pris sur lui, tu sais, c'est comme, euh, <rire> comme le caporal qui désertait toute sa vie et qui, tout d'un coup, dit « Les gars, je ne vous abandonne pas <rire> ». Et <rire> tout d'un coup, tu t'es dit « je... Il faut sauver le soldat battle ». Et donc, du coup, voilà ce qui s'est passé. Il m'a envoyé une liste de « Voilà ce qu'il faut faire pour que le numéro 100 arrive euh, au début des années 2020 ». Voilà, Exactement. Tu t'es fait un plan de bataille Et là j'ai retrouvé un peu ce prof Ce prof <rire> dont on a parlé dans l'épisode précédent à savoir le prof de Substitute bah, Tu oui. vois il est arrivé à l'école Il a dit c'était pas ma guerre Et ça l'est devenu tu vois c'est un peu ça C'est un peu l'histoire de ta vie Donc tu nous as un peu réorganisé euh, la marche à suivre Ça implique aussi un détail Ça veut dire qu'on a des, des Alors ce sera des vrais épisodes Mais ils dureront qu'une heure ils vont être diffusés une fois par semaine au lieu d'une fois toutes les deux semaines. Donc, l'un dans l'autre, vous, vous y gagnez. C'est la, la même chose, c'est la même durée. C'est juste qu'on passe en mode hebdomadaire pour un certain temps, comme quand on avait commencé la, le podcast.
1: Oui, voilà, bah, exactement, c'est ça. C'est qu'en fait, là, du coup, euh, comme tu l'as dit, euh, voilà, on veut pour que le premier épisode de Super Cine Battle de 2020, ce soit bah, un Super Cine Battle des années 2010 pour, puisque voilà, il faut quand même saisir l'occasion, c'est la première fois qu'on passe une, une décennie avec Super Cine Battle euh, On donc, est fétichiste
0: faut... un petit peu des, ah, des ah, tout chiffres petit peu, plus.
1: Un tout petit peu, ouais, voilà ouais. Euh, Donc il, faut, il fallait euh, s'organiser, faire en sorte que euh, euh, que, que l'épisode 100 tombe bah, voilà, en janvier 2020, et pour y arriver bah, comme tu l'as dit, on a, on a dû planifier c'est une chose qui nous arrive jamais, et on a découpé certains épisodes en deux fois une heure, plus deux fois une heure toutes les semaines plutôt que deux heures toutes les deux semaines euh, voilà l'idée c'est que vous vous y retrouviez effectivement que vous ayez le même contenu euh, mais que nous on puisse gruger <rire> sur les chiffres pour arriver <rire> au chiffre 100 c'est ça la vérité
0: et en plus tu m'as dit tu m'as dit cette phrase très bizarre tu m'as dit et en plus on va niquer After eight et ce con Benjamin <rire> François alors ça je te trouve pas très sport dans ton SMS <rire> est-ce que ça veut dire qu'After eight ne pourra jamais plus jamais rattraper Super Cilé Battle en numérotation bah peut Si mais si j'y crois Et tu sais quoi C'est une gruche qui se fait tellement dans les comics Dans les comics <rire> c'est quand il faut arriver que Le numéro 700 ils en sortent 10 En, en, en 10 semaines tu vois pas ils ont, Hop ça y est on est arrivé au numéro 700 Ou alors tu ou alors, sais Ils ont re re relancé la numérotation au 1 Et puis tout de coup ça repasse au 600 En disant ah bah c'est le numéro anniversaire Achetez en plus Alors pour nous <rire> en fait c'est pas garanti que ça va faire plus d'audience D'ailleurs globalement c'est pas très grave pas... On, allait... on comptait pas faire beaucoup d'audience Avec les films qu'on allait proposer Surtout dans les années 60 Donc ça veut dire deux films des années 60 Mais du coup il faut faire un petit résumé de ne... Des années 60, de qu'est-ce qui s'est passé On a que ça. 32 films dans cette liste Et il y en aura plus à la fin euh, de cette heure Et on a le temps au moins de faire une liste Je peux
1: te garantir
0: <rire> Le premier film de cette liste C'est 2001, l'Odyssée de l'espace Suivi par Arakiri. Et Taxi pour Toubrook, on va dire qu'on a un top 3 de Feu de Dieu quand même. Ouais, ça va on... être compliqué d'arriver devant, c'est possible bien sûr. Est, tout est possible, mais c'est un bon top 3, ouais, okay. ouais, ouais, carrément. Planète des Singes, La Nuit des Morts-Vivants, Yojimbo, donc euh, premier Kurosawa, 100 000 dollars au soleil, Bullet, Jason et
1: les Argonautes et Easy Rider. N'est-ce pas très symbolique que si Easy Rider termine au top 10 finalement c'est très symbolique qu'il soit dans le numéro euh, épisode 69
0: aussi. Oui, c'est vrai. En plus, <rire> j'en ai même pas fait gaffe. <rire> c'est vrai.
1: <rire> et je pense que,
0: vu qu'on a 32, on va tous les faire. On va pas le faire pour le suivant parce que sinon, on n'aura pas le temps de faire deux listes. Il y a les tontons flingueurs, Bonnie et Clyde. Bon baiser de Russie, Docteur Jivago, quand les aigles attaquent, qui est un peu notre over the top de oui. ces années-là. Qui est notre the substitute
1: de ces années-là. <rire> <rire> c'est
0: vrai que maintenant tu veux dire qu'on veut dire le substitute de ces années-là, ça
1: y est Ah bah non, bah on, peut, on peut, non, on va rester sur over the top parce que c'est historique. En plus, over the top, ouais. c'était dans Pilote. Hein. Oui, c'est... Et au service de sa majesté... Ah non, le bal des vampires, au service de sa
0: majesté. If, l'étrangleur de Boston, le livre de la jungle... Et après, euh, bah, en fait, les suivants ne sont pas nuls non plus. En fait. C'est très très dur de trouver des films vraiment nuls à cette époque. Parce que même, on va le voir, même les films qui ont été considérés comme un peu des échecs à l'époque, bah, euh, c'est devenu souvent des classiques. On va le voir euh, peut-être dans ouais. cette émission. Donc, le jour le plus long, Cartouche, Fantomas, Moffra contre Godzilla... Pierrot Le Fou qui n'est que 25 e alors que bon, c'est Pierrot Le Fou, tu vois. Et en même temps, j'ai envie de te dire, les, les films français bien représentés quand même.
1: Il y, y a pas mal de bons films français, ouais. Ah ouais clairement. Taxi pour Tobruk quand même, ça commence à ouais, bah, numéro commence au 3, 3ème hein. place. C'est peut-être même le top où on a, on a un film français aussi haut en fait. Hein. Je crois que c'est le seul. C'est le, le seul, ouais. Euh,
0: Batman 66, L'Odyssée du Cosmos, Docteur Jerry and Mr. Love. Jules et Jim, 29 la Dolce Vita, 30 e no love for la Dolce Vita ici, et 31 e Cléopâtre, et 32ème, Don Camillo en Russie, et qui est
1: bon dernier, et je me demande qui va le battre. Eh ben écoute, écoute, on va peut-être le découvrir aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être. Et tu sais quoi, j'ai envie de te dire, euh... Euh...
0: Don Camillo quoi, <rire> <Voilà>.
1: <rire> Bon maintenant on est parti là, maintenant qu'on a, ah, on a, on a passé est... la liste en rue là. On, est, on, est on chaud était prêts dans le vent d'un homère ouais. On était prêts dans le vent d'un homère, complètement
0: Et alors je t'ai dit qu'on va faire théorie de liste Mais je suis pas sûr ah. C'est une liste qui nous est envoyée par Il nous précise son nom sur le Discord C'est Savio Ranola Merci, Saviourano, là. Sur... Parce que c'est vrai qu'on a un Discord, on a oublié de le dire. Mais... Voilà, on a oublié de le dire. On a désormais un Discord. Ce Discord sert exclusivement à dire pourquoi l'Empire Contre-Attaque a été mal classé par papa. Donc, vous avez les liens <rire> sur notre site internet, si vous voulez.
1: Alors que, alors que les vraies conversations qui animent les gens, c'est la place de la ligne verte. On le sait tous. La place de la ligne verte et l'antipathie pour Benjamin François, qui est quand même assez présente, je dois dire. <rire> c'est le Discord. C'est le quicks Discord.
0: Alors... On va commencer avec cette liste qui s'appelle « Oscar d'honneur ». Et alors, elle comprend ah. des films dans lesquels il y a un ou plusieurs acteurs qui ont reçu un Oscar d'honneur et pas forcément des Oscars euh, dans leur carrière. Oui, je vois le genre, oui. Où ou il y en a eu, mais, mais bon, au moins, ils ont eu un Oscar d'honneur. Et je me suis dit, on fait les années 60, on ne fait pas souvent les années 60 il est temps euh, de parler d'un film qui s'appelle Il était une fois dans l'ouest de Ouf. Sergio Leone Et je pense qu'on est parti pour une seule liste de l'épisode
1: <rire> Donc on va faire, on va faire un, un film pendant tout l'épisode, ça, ça va être le, le, une première dans Super Battle. Alors j'espère honnêtement que t'auras pas vu les autres films Quoique le
0: second, je pense que tu l'as vu, c'est un con mais tu l'as vu euh, C'est euh, évidemment Oscar d'honneur pour Henry Fonda euh, qui l'a eu en 81
1: Henri Fonda qui joue dans Il était une fois dans l'Ouest et c'est mmh. euh, euh, très rare euh, et suffisamment rare pour être souligné qui joue le méchant euh, de Il était une fois dans l'Ouest C'était le beau gosse héroïque, c'était un héros de guerre c'est un héros de guerre et, et il, avait, il avait joué principalement c'est la, la droiture morale dans 12 hommes en colère euh, c'est le président des états unis dans, euh, dans le film de Lumet euh, euh, comment il Point Limite Zéro euh, voilà, c'est un, per un personnage Et c'est d'ailleurs bah, On l'avait peut-être un... Je crois qu'on l'avait abordé D'ailleurs quand on avait fait euh, Easy Rider Avec Peter Avec Peter Fondas Grande famille de comédiens Quand même hein. Grande famille de comédiens euh, Peter Fonda Qui joue donc dans euh, Easy Rider euh, Qui joue donc Un personnage euh, Complètement défoncé Et qui porte en plus La bannière étoilée Parce que justement Son père Était justement Une, une sorte de symbole Pour beaucoup d'Américains euh, Ben du Du gendre idéal quoi. Du, Voilà c'est le, le beau gosse Ce regard euh, complètement euh, magnétique et ses euh, personnages euh, voilà ses personnages de, de droiture ses personnages moraux voilà c'était quelqu'un qui était associé à ce type de rôle et effectivement là dans Elite at the West, dans l'Ouest euh, patatras euh, il joue le méchant euh, et en plus il joue pas un méchant euh, la mormoileux un hein, franc son personnage c'est euh, c'est une vraie, vraie, vraie pourriture. C'est une fripouille. Ah ben c'est... C'est vraiment, ouais, c'est une fripouille dans... assez absolue. Et donc, l'histoire d'Yétée de Toufou à l'Ouest... Comment résumer l'histoire d'Yétée de Toufou dans l'Ouest Ça regroupe plusieurs personnages.
0: Qui se croisent dans une ville qui n'existe pas d'ailleurs, en plus. Oui,
1: qui dans une ville de l'ouest euh,
0: imaginaire euh... de l'ouest euh, euh, au croisement des chemins de, de, de cette époque de oui, voilà. ce, au croisement des chemins de cette époque parce que euh, c'est le moment où l'ouest allait un peu abdiquer face à la modernité de l'est et on va voir ensuite c'est la grande thématique du film mais vas-y je te laisse parce que là je vais aller me faire du thé tu, <rire> ça, voilà, râle, tu, bah, tu te <rire> reviens dans une heure
1: hein <rire> à la fin de l'épisode <rire> euh, non mais effectivement donc il y a le personnage de Franck qui est joué par Henry Fonda il euh, y a le personnage de Cheyenne euh, qui est joué par Jason Robards et tu l'as dit, Jason Robards, son personnage Cheyenne, c'est une ancienne gloire de l'Ouest, c'est-à-dire c'est un chef de bande euh, un, un voyou lui aussi, mais une sorte de voyou à l'ancienne, voilà, plutôt euh, voyou issu des pionniers, un, un, un type qui. un braqueur de. un braqueur de, euh, un braqueur de, de, de banque, de, de train, voilà, ce, ce type de voyou qui, bah, qui, qui sont sur. Euh, c'est une fin d'espèce en fait, hein, c'est vraiment une espèce en train de mourir, et c'est ce que décrit le film. Hein. Euh, le personnage de Cheyenne, bah, euh, c'est un personnage en fait qui, qui est hors du temps, qui, qui sait qu'il n'est plus à sa place et qu'il est en décalage. Il euh, y a l'homme à l'harmonica, donc un personnage sans nom, euh, joué par Charles Branson. Euh, et puis, il y a, euh, évidemment, le, le personnage de Jill, euh, qui est joué par Claudia Cardinal, euh, et qui... Un des rares rôles féminins de, <rire> de Sergio de... Leon, il bien... <rire> faut bien dire ce qu'il est, c'est un cinéma assez masculin en général. Et euh... il donc... des... faut dire un personnage féminin qui existe.
0: Oui, qui existe vraiment, oui. Qui existe déjà, il a un nom, contrairement à, à Franck ou L'homme à l'harmonica. Et il y a aussi un autre comédien que je voulais mentionner, il y a Gabriel Ferzetti, donc lui il est un peu le... Le, le pendant presque d'origine ritale et qui donne un peu le pedigree du film. Oui. Mais je l'aime bien parce que c'est aussi le beau-père de James Bond. C'est ah, euh, oui. le père de, au, dans, au service de sa majesté. On n'est jamais très loin de James Bond. On
1: n'est jamais très très loin de James Bond. Et donc le personnage de Jill McBain, en fait, euh, c'est une, une ancienne prostituée. Euh, parce que, alors c'est une femme et Carole, mais ça reste une prostituée. Hein On est dans des univers encore qui sont quand même euh, très, très codifiés. Ah, c'est l'ouest
0: hein. américain. Fantasmé Fantasmé aussi bien par ah bah, bien.
1: Le, le, le Western Spaghetti C'est un fantasme Et en même temps C'est une transgression du fantasme hein, Puisque le Western Spaghetti C'est quand même le Western qui, qui a mis sur le devant de la scène Les personnages de crapules De salopards Sans foi ni, ni loi Et qui était loin du romantisme Du uh, hollywoodien Donc c'était aussi quand même Enfin euh, voilà Il y, 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 y a une réappropriation quoi Et pourtant
0: Si tu m'as mal Le film en plus A été euh, tourné en partie euh, Aux états unis C'était un monument de valet. C'est oui. un film qui est qui est tourné à la fois aux états unis mais aussi euh, bah, euh, soit en Italie, soit en Espagne. En général, c'était... C'était souvent en Espagne. Espagne. Ouais, c'était souvent en Andalousie ouais. pour ses beaux décors. Mais euh, voilà, parce qu'il fallait faire simili euh, dans certains cas. Mais quand même, il y a beaucoup, beaucoup de prises de vue à l'américaine. Et, euh, et, et il ne faut pas oublier aussi, c'est que c'est un genre ultra dénigré. Et on va le voir ensuite. Le succès de ce film ne se fera qu'après pour les états unis euh, C'est un genre ultra populaire en Europe et aux états unis euh, tout le monde qu'on chie ce genre de film.
1: Oui, oui, bah c'est d'ailleurs, il euh, y, y, y a cette fameuse phrase de dans Il était une fois Hollywood de, de Tarantino, où euh, quand le personnage de DiCaprio, on lui dit qu'il va, il va tourner des, des films avec Sergio Corbucci, donc qui est un autre réalisateur de Western Spaghetti, euh, son premier réflexe, c'est de, de trouver ça insultant, tu vois, et ça résumait, euh, et évidemment ça résume pas la pensée de Tarantino parce que c'est un énorme fan de Corbucci, euh, mais ça résume la, justement la, la pensée du, euh, américaine à l'égard du, du, euh, du cinéma genre européen à cette époque-là, et particulièrement du Western, parce que le Western, bah, c'est un genre euh, américain et que bah, la, le, le, le vent du renouveau et de la, et de la révolution est arrivé par l'Europe c'est quelque chose qu'ils n'avaient pas prévu euh, qu'ils n'avaient pas anticipé et, qui, et, et sur lequel ils ont eu du mal à rebondir par la suite d'ailleurs et du coup voilà et du coup on, a, on repart sur, un peu sur le résumé c'est qu'on a cette ces personnages qui vont se, euh, se, 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 se heurter Leurs trajectoires vont se, vont se croiser euh, À un moment donné où effectivement tu l'as dit c est, c est, Ça commence à être la fin de l'Ouest Et à tel point que l'un le, 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 des enjeux du scénario Tourne autour de la construction euh, du chemin de fer, de l'arrivée du chemin de fer, euh, euh, de la, de chemin de fer euh, dans la ville, et de la modernité que ça apporte, puisqu'il y a une histoire euh, à base de concessions, euh, de, concession de, de droits de propriété, euh, et ben, de naissance du capitalisme aussi, puisque, le, tu l'as dit, le personnage de Gabriel euh, euh, Ferzetti, qui, est donc, euh, qui joue Morton, le, le patron des chemins de fer, euh, représente tout ça, c'est-à-dire un, c'est finalement... Euh, un méchant du film, mais c'est un méchant qui, qui vit isolé du monde de l'Ouest dans son vacon euh, climatisé euh, et qui est un, qui est un lâche définitif, mais qui vit dans l'opulence.
0: Tu l'as bien dit, c'est l'arrivée du capitalisme et aussi euh, la, la fin des illusions. Il y a un truc euh, qu'apporte ce, ce western par rapport aux autres, c'est aussi euh, la fin de toute une Amérique euh, fantasmée et en fait, tu l'as bien dit, c'est c'est un film subversif dans son rôle alors après il arrive après le euh, bon le bon la, bon, la brutal et le truand et tu vois aussi qu'il y a une évolution euh, pour moi il y a un truc il y a un truc qui est assez malin dans ce film c'est de ne pas avoir utilisé à nouveau Clint Eastwood en fait oui, à complètement. Qui, ouais. qui, à qui on a proposé le film et tu vois clairement euh, que Harmonica ça devait être Clint Eastwood et, et, et non, c'est euh, ultra malin d'avoir mis un mec comme Charles Bronson qui, en plus, euh, je sais pas si on a beaucoup parlé de Charles Bronson dans le podcast. On en a parlé un petit peu, ouais. Mais pas qui que ça, quand je même pense. une tête assez typée qui jouait en général le rôle. Des, des soit indiens. des indiens en fait. ouais. Soit du, du sidekick Du sidekick qui meurt au bout d'un moment euh, Il avait une tête ultra Ultra timée alors qu'il est lituanien d'origine tu c'est euh, C'est un gars plutôt de chez moi
1: C'est ça c'est exactement C'est qu'en fait il, il a des origines lituaniennes Mais effectivement il a, il a un visage très buriné Une peau très mate euh, un, 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 un regard Un regard vraiment très particulier Effectivement on lui faisait jouer des minorités ethniques Dans les films hollywoodiens euh, dont, voilà, pour énormément de, 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 de films Au de, de, de début de sa carrière Il, il, il faisait le, le, le bon indien de service quoi Il faisait le métis en général tu vois, ouais, genre oui, genre il a... Ah il a des
0: origines Il a des origines machin Qui se fait brimer parce qu'il est comme ça Mais qui montre qu'il a un bon fond Et là de le faire jouer un un anti-héros, c'est quand même, quand même assez habile. Quoi. Il y a vraiment un détournement des, des codes d'avoir mis Henry Fonda, d'avoir mis euh, Jason Robard et, et de les mettre face à Bronson. Il y a vraiment. Tu sens que euh, Serge Leone s'est posé une question sur les codes qu'il a installés lui-même, en fait.
1: Oh oui, mais complètement, ouais. Non, mais c'est vrai que de toute façon, euh, c'est ça que le, qui fait de ce film-là un film à part dans le western, même dans la filmographie de Leone c'est que euh, c'est un film qui est vraiment même stylistiquement, il est vraiment très différent de la trilogie de L'Homme Sans Nom, en fait, euh, puisque, euh, bon, on, est, on est toujours sur l'utilisation du, euh, du cinémascope, euh, et de la fameuse euh, euh, dissension euh, temporelle propre à Serge mais il va, euh, il va aller plus loin dans chacun de ces choses-là, et il va euh, vraiment, euh, contrairement à, à, au Bonin Brutel Trouant, par exemple, où euh, là, il va presque faire un travail pictural de, de vraiment de peintre voilà enfin il y a vraiment quelque chose dans, dans l'image dans le dans le calerage dans le dans l'équilibre des couleurs et des lumières euh, qui est beaucoup plus euh, euh, comment utiliser parce que pour moi enfin le boulot de peu c'est mon film préféré de toute l'existence donc voilà mais là on est sur quelque chose de euh, on va dire peut-être de plus plus conscient plus pas plus académique parce que c'est pas académique forcément mais plus conscient plus construit plus voilà plus euh, voilà qui se rapproche plus de la peinture, presque le bon Labrador Truant, qui, qui avait enfin ou, ou la trilogie de l'Homme Sans euh, dont la principale qualité était de devenir de au niveau de la rue. Et là, si tu veux, c'est plutôt le, le western observé euh, depuis, le, euh, depuis le regard de l'aigle, presque. Il y, a, il y a quelque chose comme ça, quoi, dans le dans cette espèce de, de stylisation que Sir John va pousser vraiment, euh, vraiment jusqu'au bout, c'est à dire qu'il va il va reprendre tout ce qui faisait son style et il va à chaque fois accentuer, accentuer. Euh, voilà, je parlais de la dissension temporelle. Euh, il y a ces, 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 je sais plus, je crois que c'est 20 ou 15 premières minutes euh, du film. Il y a 15 minutes, ouais, 15 minutes où ça parle pas. 15 minutes où ça parle pas, et surtout, c'est 15 minutes où en fait il ne se passe rien. Bah, littéralement, c'est trois types qui arrivent dans une gare. Je crois qu'on entend, euh, entend juste Iu, un mec de la gare ah, faire ah, ah,
0: ah, ah, arriver à la gare
1: Et puis ça fait <rire> <rire> le, le, le bruit du truc, enfin, je, je, je me rappellerai toujours de que le jour où j'ai vu ça pour la première fois euh, c'est littéralement trois types qui arrivent dans une gare et qui attendent un train. Et c'est juste ça. Et En, en redingote. En oh, euh, voilà, c'est comment ils s'appellent déjà C'est des trucs anti-poussière. Les caches-poussière. Cache voilà. cache euh, et c'est génial parce que. Enfin, euh, c'est vraiment génial parce que tu. T'as. Euh... T'as as, as, as toute une tension qui s'installe ben, sur, le, comme d'habitude c'est chez Serge Leone, euh, le jeu d'échelle entre ben, l'infiniment petit, il voilà, y a ces plans sur les yeux, euh, sur la mouche, euh, voilà, et l'infiniment grand avec euh, ce, ce, ces magnifiques plans d'ensemble où tu vois les, les trois silhouettes avec le, le, le désert qui s'étend devant eux jusqu'à... Ben, t'arrives même pas à savoir jusqu'où, tellement ça, ça te paraît infini. Euh, as, tu sais, tu sens qu'il y a quelque chose qui se trame, et en même temps, c'est ces types-là, euh, voilà t'as des gestes lents, mais en même temps, t'as toujours une tension dans le regard, t'as jamais... Euh, voilà, c'est vraiment très prétendu et en même temps tu as des trucs assez drôles, le, voilà, le, le jeu avec la mouche, le, le dialogue, enfin c'est même pas un dialogue vu qu'il ne parle pas, mais le, le dialogue euh, de, de regard avec le chef de gare la... qui comprend qu'il a ouais. intérêt à ne pas, pas se la ramener, euh, voilà, et tu as, 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 as tout un, un sous-texte sous -texte qui, euh, qui, 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 qui tient de, 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 un peu de l'humour de situation, qui se rajoute et qui arrive à, à se marier sans jamais ternir l'intensité euh, de la scène et euh, ça dure un quart d'heure, enfin c'est... C'est presque grotesque en termes de stylisation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui plus personne euh, plus personne va s'amuser à, à montrer 15 minutes de mec qui attend dans une gare qu'un train arrive. quoi. Euh, et bah, lui, il le fait, et il le fait avec euh, génie, et une nouvelle fois, la, la conclusion de la scène, euh, cette espèce de d'explosion de violence. Euh, extrêmement rapide, soudaine, euh, quelques punchlines, pouf, explosion de violence, et on passe à autre chose. Et, et à chaque fois, c'est toute la tension que tu as accumulée qui va donner à la, à la, euh, au pinacle, voilà, au, à, à la, au final de cette scène, ben, toute sa puissance. Quoi. Et là, tu prendrais juste ce face-à-face final, tu enlèverais tout, toutes les 15 minutes d'attente avant, et ben, ça ne marquerait pas autant, ça ne serait pas aussi puissant, même si tu garderais le, le même montage finalement.
0: Il y a un truc avec la, la violence que, que monte Sergio Leone quand même, c'est que le western classique souvent les gens tombent comme des mouches ou il n'y a pas d'impact en fait. Chez Sergio Leone, tu parles d'explosion de violence, il y a un vrai impact. Tu vois, tu vois des trous de balles, tu vois, tu vois du sang, tu vois, il tout d'un coup ça devient plus graphique dans le, dans le western. D'ailleurs, ensuite quand tu auras le néo western euh, et même j'ai envie de dire même dans les années 90 et 2000 quand les gens vont réessayer de faire des westerns ils vont essayer de revenir même, tu vois, à cette espèce de naturaliste qui fait que... Bah non il y a pas d'explosion de sang mais là on sent que c'est vraiment une approche presque chambara du western en fait
1: ah mais enfin moi je,
0: moi j'ai toujours oui, pensé ça comme ça quoi
1: ah mais complètement bah, bah toute façon enfin euh, pour une poignée de dollars euh, c'est euh, yojimbo à la base c'est euh, kurosawa euh, c'est euh,
0: euh, sugata sanjiro enfin voilà, tous, tous ces trucs là quoi. Tous,
1: tous ces trucs là et évi évidemment euh, sergio leone va va être à la croisée des chemins et va apporter effectivement ce ce enfin va, va, va faire exploser justement ce, ce ce côté effectivement se prendre une balle en plein milieu du désert bah, c'est quelque chose qui fait euh, et, qui, et qui est violent et c'était effectivement c'était un environnement violent, c'était littéralement cent fois ni loi, et ce que montre Sergio Leone ici, c'est ça, c'est que même quand la civilisation arrive, en fait euh, l'Ouest reste d'une nature sauvage euh, absolue et c'est cette loi, c'est cette violence euh, abrupte qui va euh, qui va ressurgir et, 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 et te prendre quoi euh, et tu disais effectivement voilà cet impact c'est dépourvu de, même le romantisme c'est à dire que là tu as, as une histoire d'amour qui se tisse, alors des histoires d'amour qui se tissent <rire> dans, dans le film vite fait mais voilà ça n'a rien de romantique euh, à chaque fois tout cet aspect là est désamorcé dans le film euh, pour montrer que finalement euh, à sa manière Jill McBain elle elle va elle, c'est une, une jeune femme qui ne sait pas utiliser une arme à feu euh, mais elle va survivre avec euh, avec euh, les finalement les mêmes méthodes que les hommes, c'est juste qu'elle n'utilise pas d'armes à feu, mais en fait elle est dans la même logique de survie et de, et de rapport constant à la, à la violence. Il y a un truc comme ça,
0: Claudia Cardinal elle le porte assez bien, tu sens que c'est quand même son, son style d'acting est un peu l'héritage de Cartouche, euh, tu sens qu'il euh, y, a, y a tout un, un héritage de, de l'acting à l'européenne j'ai envie de dire, comparé aux autres américains qui ont... Qui, qui viennent avec leur passif à eux. Il y, y a un truc qui, qui est très particulier chez elles, de la manière de jouer. Et puis, tu l'as dit, euh, du traitement des femmes, habituellement, chez, euh, chez Serge Leone. Il y a un truc qu'on s'en voudra si on n'en parle pas. Et, euh, et ça va me permettre de placer des musiques. C'est quand même la bande-son, quoi. Bah,
1: ouais. ouais, ouais. Que, que Je ce... pense que c'est Ennio au, au summum, quoi. Que, que serait le, le, le cinéma de Serge Leone sans les, les bandes-son d'Ennio Morricone euh, Ce serait un peu moins génial mais c'est la, la touche qui fait que euh, c est, c est, on, on passe du De génie à une sphère complètement complètement Mec, autre t'enlèves en, John Williams à, à Star Wars c'est
0: vachement moins bien si bah, tu, oui, oui. tu y crois moi. ouais non mais ça et, fait partie intégrante du, du cinéma quoi
1: et, et là en plus euh, et, et comme je disais c'est que euh, les du dans l'ouest vraiment euh, le, le le tout le tout ce qui, qui sous-tend la, créa la création, la créativité de Sir Julian dans toute Identity the West, c'est qu'il va, il va, il va prendre en fait tous les archétypes qu'il a, euh, qu a lui-même soit mis en place ou soit euh, détourné, soit réutilisé, et il va les, il va les pousser vraiment jusqu presque jusqu'à l'absurde et sans jamais rompre en fait. Il y a un côté, euh, euh, il y a un, côté un peu comme ce que fait, euh, attention, la, la, la comparaison mais je, je l'assume, un peu comme ce que va faire John McTiernan avec euh, le, derrière 3, Une journée en enfer qui va reprendre tous les codes du film d'action qu'il a contribué à moderniser avec le premier Die -hard, et va les pousser le plus haut possible sans que ça devienne euh, nul quoi. Euh, et ça, ça devient illisible sans que ça devienne illisible et d'ailleurs ce qui c'est ce, ce qui va se passer pour le, le film d'action mais pas pour le western mais ce qui va se passer sur le film d'action c'est qu'il y a des mecs qui vont se dire ouais on va faire plus fort que McTiernan et une journée en enfer on va aller encore plus loin et en fait à chaque fois c'est grotesque et plus personne n'y croit euh, bah là c'est un peu la même démarche c'est que Serge Leone va se dire bah je vais faire le film le western le plus Serge Leone qu'on puisse imaginer euh, et notamment tu parles de la musique à tel point que la, 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 la musique devient euh, un personnage à part entière puisque euh, cette fois-ci l'harmonica euh, est un... Ah j'étais sûr que t'avais parlé de l'harmonica ah, oui. qui est un peu est... flingué <rire> Oui bah oui <rire> euh, L'harmonica est, euh, est un personnage en lui-même, c'est-à-dire que avant bah, la, la, la musique de, 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 de New Morricone extraordinaire elle porte les scènes Enfin voilà, comme, comme dit, il, il, ça transcende le, le, la caméra de Serge Léon mais c'était des musiques à, ch à chaque fois extra-diégétiques et là cette fois-ci euh, Léon va prendre la, 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 la musique de, de, de Morricone, va en faire un objet diégétique va même faire un personnage entier tourner autour de l'harmonica, tourner autour de ce son autour de ce... Bah de, de, de cette mélodie fin, inoubliable qui va euh, fin, ça fait partie des mélodies qui aujourd'hui caractérisent euh, l'Ouest Sauvage je veux dire euh, ce son d'harmonica euh, il est dans la tête de tout le monde aujourd'hui et voilà et c est, c est, à tel point voilà, il va pousser le, son, son, son cinéma jusqu'au bout à tel point de dire bah ouais euh, mon cinéma sans la musique de Morricone c'est pas la même chose donc du coup bah, là, cette fois-ci la musique de Morricone ça va devenir un vrai personnage euh, dans la narration dans l'histoire euh, limite en fait euh, limite le personnage c'est l'harmonica et Charles Bronson c'est juste le type qui porte le personnage enfin tu vois t'as as presque cette sensation là c'est qu'à un oui, moment donné c'est des, relec des relectures qu'on
0: peut faire euh, voilà. clairement c
1: est, c est, c est, on est presque limite là-dedans c'est que euh, l'harmonica c'est en fait lui qui, qui, qui est le personnage et Charles Bronson n'est que l'enveloppe qui va le transporter quoi. Euh, et voilà, et stylistiquement tout est comme ça tout est poussé à fond voilà, les, les, les éclairages, les équilibres dans, dans, dans les cadres euh, voilà, cet éclairage extrêmement rasant euh, Sergio Leone qui tournait toujours euh, sur des fenêtres de, de temps très courtes, tôt le matin ou, ou, ou tard le soir pour avoir l'éclairage le, le, le plus rasant, les ombres les plus euh, euh, les plus immenses sur le, sur le les sol les plus portées ouais. les plus portées, voilà tout ça ça va voilà cette film où il va se poser il va vraiment réfléchir sur son sur ce que c'est le western selon Sergio Leone et il va en livrer il va livrer la version la plus la plus qui puisse qui puisse être voilà en faisant presque un c'est même pas presque c'est un opéra enfin je veux dire il y a un côté extrêmement opératique là-dedans même le duel il est tiré jusqu'à jusqu'à un point de rupture enfin tu t'en Peux plus, t'as envie qu'ils finissent parce que tu te dis, mais merde, quand est-ce que, ça va, quand est que ça, va, ça va se terminer vrai, Et tout est comme es
0: ça. T'as ce sentiment de suer avec eux sous le soleil en fait. Ah bah complètement, ouais. Et, moi, à chaque fois que je vois ça, j'ai chaud en fait, j'ai chaud en regardant ces films. Il, on peut dire euh, clairement que à peu près 99% du. Enfin, peut-être pas 99, 98, on va, on va pas exagérer. 98% du cinéma qu'on aime bien. Est issu de ça en fait. Bah... Et même du cinéma, même des séries, tu vois. Ah mais quand je pense à. Tu vois, tu vois, nous on adore, euh, genre, Better Call Saul. Better Call Saul, je peux, peux te dire, je vois les plans et je me dis, ah, clairement ça c'est des mecs qui aiment Sergio Leone euh, les plans à rallonge des plans des, des longues focales sur deux personnes immobiles au loin je veux dire c'est clairement genre euh, Breaking Bad tu vois Breaking oui, Bad bah a oui. déjà ce truc enfin, Breaking sûr. Bad il, il y a le choix en plus de la localisation qui fait que ça ça reste évocatif mais bon après euh, il y a évidemment tu l'as mentionné Tarantino enfin tout 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 le cinéma qu'on aime et euh, et, par, et Vient de là, il y a un, un truc vraiment fondamental dans ce film-là. Je sais pas, alors après, tu disais par rapport aux œufs de Sergio Leone, on en a déjà un
1: quoi classé, je crois. Euh, on, avait pas, on avait fait les t-shirts en Amérique euh, dans la années 80. Ouais, tout à fait. Du coup, c'est notre premier Sergio Leone
0: des années 60 C'est ça. Euh, est-ce est que, est -ce que tu veux ajouter quelque chose ou est-ce que tu penses que. Euh, parce qu'on pourrait En fait on pourrait faire un spécial de 3 heures, Mais en même temps moi je recommanderais que pour 3 heures, Plutôt que nous écouter c'est de le revoir Re -re -re -re
1: Revoir le film évidemment enfin, c'est. Un... Et... Oui tu l'as dit 3 heures, c'est bien préciser parce que c'est effectivement un film euh, Qui euh, qui dure crois il fait 3 heures, et... Un peu ouais. moins je crois il, Mais il est, pas, il, il est genre S'il est pas à 3 heures il est à 2h50 enfin, C'est euh, <rire> un film euh, C'est un film très long euh, c'est c'est un film aussi assez lent, je veux dire, objectivement, euh, le montage, euh, euh, la durée des scènes. Et en même temps, tu disais, enfin, comment ne pas être d'accord Tu disais tout le cinéma qu'on aime et continue la danse. C'est-à-dire que euh, moi, plus euh, plus j'avance dans mon en âge hein, évidemment, euh, mais aussi dans, <rire> dans, dans dans mon parcours cinéphile, plus je me rends compte que euh, ce que j'aime au cinéma, c'est que c'est quand un réalisateur euh, a conscience. Que euh, une, deux, trois séquences de son film sont hyper importantes et il leur donne une importance euh, vraiment démesurée dans, le, dans, dans la narration. Je préfère les, les films qui, qui, qui ont quelques séquences très marquantes et qui vraiment les exploitent euh, longtemps, le plus longtemps possible, euh, vraiment essayer de la faire tenir le plus longtemps possible, c'est un truc que fait par exemple Carpenter aussi, euh, plutôt que des types qui vont enchaîner plein de séquences très vite les unes derrière les autres, euh, et, et qu'à la fin en fait t'as as un truc très condensé, mais qui finalement, euh, bah, finalement tu, 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 tu passes trop vite, t'as pas le temps de t'imprégner du truc, Tarantino c'est ce qu'il fait aussi, Tarantino c'est qu'à un moment donné il se rend compte que telle séquence, dans l'absolu ça pourrait durer, deux minutes bah chez lui ça en dure 15 parce qu'à un moment donné euh, il va plonger vraiment au cœur de la séquence il va, il va, il, il va se dire bah tiens, et c'est ce temps qu'elle durerait si elle était en vrai devant toi. oui et à ce côté là et en, me, et en même temps il va la remplir de, comme Serge Allen hein, il, il va la remplir vraiment de, de cinéma c'est à dire de, de, de mouvements de caméra de, 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 de montage de choses comme ça de, de choses qui, qui font qu'à que la fois euh, tu sais très bien que dans la vraie vie ça se passerait pas comme ça mais t'as cette espèce de rapport au temps qui, qui, qui fait que tu ressens vraiment tout le, toute l'importance du euh, de de, de, de la chose enfin, voilà. et, et j'aime cette façon de faire du cinéma cette façon justement de se dire bah tiens euh, ouais à un moment donné cette séquence là elle pourrait deux minutes bah je vais en faire 15 parce que je sais comment euh Ti comment lui donner vraiment toute son importance avec ses, avec ses 15 minutes cette façon voilà, ce, ce, ce découpage euh, euh, voilà, ce, ce, justement ce fait de ne pas zapper d'un truc à l'autre parce que là, là euh, euh, contrairement à ses précédents films euh, une fois dans l'Ouest euh, t'as beaucoup de personnages en fait enfin en tout cas t'en as beaucoup t'en as plus que, euh, que, que dans ses précédents westerns et surtout t'en as plus à, euh, qui ont un rôle égal c'est à dire que t'as plusieurs protagonistes euh, mmh. tu vois dans le, dans le bon la bouteille du truant finalement t'as trois protagonistes mais les trois quarts du du film il y en a deux qui sont ensemble et un qui qui finalement est l'antagoniste ce qui fait que tu le vois euh, par rapport aux réactions des deux autres donc en gros tu suis toujours un personnage ou, ou un couple de personnages et il y a toujours un, un pour lequel tu t'identifies, quoi voilà euh, là, là c'est pas pareil là c'est plus éclaté on a Vraiment, euh, vraiment quatre points de vue euh, sur, sur l'histoire, et euh, Léon ne va pas zapper de l'un à l'autre en permanence, c'est-à-dire qu'il va prendre le temps euh, ben de bien expliquer, de bien poser euh, chaque personnage, enfin quand je dis expliquer, c'est même pas expliquer avec des mots, c'est vraiment euh, montrer quel est son, son rapport au monde, quel est son rapport à l'histoire, euh, avec la caméra tout simplement quoi, et il va exploiter, il va se dire bah tiens, telle scène va servir le personnage, bah, je vais y aller à fond, euh, et, et ça marche super bien, enfin j'adore ce type de, de narration, cette façon de de, de, de se poser toutes ces questions et de faire en sorte que euh, que tu es happé que tu es que tu euh, es que tu es dedans quoi jusqu'au jusqu bout quoi c'est un film grandiose quoi
0: alors grandiose euh, on va peut-être le classer et recommander aux gens d'aller le voir tout simplement, oui, tout simplement. Enfin, ouais. si c'est si pas fait et euh, on en parle parfois entre nous euh, de l'intérêt de voir un film dans la salle ou de l'intérêt de voir c'est un film qui perd énormément à, à la télé
1: bah, c'est un film
0: qui... c'est souvent on l'a vu à la télé et souvent en plus on l'a vu dans des versions dégueulasses avec les les, les bords coupés
1: avec ah le... bah on l'a vu en version recadrée enfin on, recadré... on l'a tous vu au départ en version recadrée hein. de toute façon ça c'est ouais, ouais.
0: c'est absolument dégueulasse c'est un film qui vaut le coup d'être vu en en très très grand écran en version 4K restaurée parce qu'il y en a eu une évidemment je veux dire c'est un des un des c'est un des plus grands westerns jamais tournés donc euh, bah, forcément c'est un des plus, plus grands westerns jamais tournés
1: et, 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 et s'il y a, euh, a peut-être 10 films au monde qui, qui, qui peuvent te présenter l'intérêt du cinémascope, euh, il est dedans. Enfin, je veux dire, euh, euh, en termes, en termes d'immersion, en termes de cadrage, enfin, les, les cadrages sont euh, incroyables. C'est euh, d'une beauté, euh, euh, beauté plastique et qui, à chaque fois, est vraiment là à, pour, euh, pour aider l'histoire. Enfin, vraiment, il euh, y, y a une vraie perfection dans ce film-là. Même l'affiche, Attends, moi, cette, cette affiche, je... c'est une, une de mes affiches préférées de toute l'histoire du cinéma, où t'as les, les, les trois silhouettes en cache-poussière euh, figées au milieu de l'action, avec juste en tout petit au milieu la, la, la silhouette de, de Branson, et sur ses tons un peu, un peu sépia. Euh, incroyable, incroyable. Alors,
0: tu sais, s'il y a une règle, il faut le classer. Oui, il faut le classer. Je, je pense qu'on va faire. Je pense que cet épisode va faire qu'une seule liste. Je suis désolé, parce que attends, attends, attends de voir ce qu'il y a derrière. Euh, où est-ce que tu le situes
1: euh, Évidemment, on glisse vers le haut. Alors moi, moi, si tu me demandes comme ça, pour pour moi ça va, ça va devant 2001. Pour moi c'est, mmh. pour moi c'est un numéro un euh, euh, vraiment plus que potentiel. Quoi.
0: Je préfère 2001 Mais tu m'en voudras pas pour un truc comme ça Je t'en voudrais pas pour un truc comme ça Mais bah, je veux dire il y en aura d'autres T'inquiète il... pas il y en aura d'autres C'est <rire> ça il y en aura d'autres Je, je saurais m'en tenir. C'est pas le meilleur Sergio Leone C'est pas le meilleur C'est ce qu'il faut te rappeler pour pas être deg C'est ça exactement C'est pas le meilleur
1: Sergio Leone Effectivement Et eh bah ben, écoute Juste derrière 2001 c'est pas, pas mal comme place, il <rire> est, est deuxième. C'est pas une mauvaise place.
0: <rire> Mais en même temps, je me suis dit, il faut un jour les faire. Ah tu, bah, sais, les, les, ouais. tu sais, les fins les fin des années 90, les gens nous attendaient au tournant ils ont dit, ah oh, ça y est, ils vont sortir. <rire> ils vont sortir Fake <rire> Club, ils vont sortir Seven, <rire> 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 ils vont sortir. Euh, euh, Safeway, ils vont sortir genre. Et nous, on, on sort euh, la liste avec, euh, avec le frère de Ron Howard, tu vois. <rire> 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 tu sais quoi alors là, hop, les 60 on se dit, on se <rire> fait plaisir. Il était une fois dans le ah mais quel film, quel grand film, grand film. Grand film, grand film. Euh, T'es prêt pour cette liste Parce que, évidemment c'est des gens qui ont été honorés, euh, honorés Oscar. post -factum, ouais. aux, aux Oscars, donc c ils ont eu des, des Oscars d'honneur. Donc ça veut dire que c'est plutôt des gens qui ont eu des jolies carrières. Et donc, euh, un Oscar d'honneur pour Kurt Douglas, pour son rôle dans Spartacus, un, un film de
1: Stanley, Stanley. Kubrick. Kubrick. Un, film, un film de Stanley Kubrick euh, qui est donc raconte l'histoire de euh, Spartacus euh, vous le
0: soulèvement des esclaves
1: voilà euh, et c'est même le euh, comment s'appelle le seul film oscarisé de euh, de Kubrick en fait euh, puisque celui-là pour le coup ça a été une vraie moisson euh, à Oscar quoi bah ouais mais en même temps il est il est euh, Enfin moi sans Oscar Il en a eu euh,
0: pour ses secondes, il a eu Ustinov Qui en a eu un, je suis persuadé Alors on a oublié de dire, c'est parce qu'on a dit, on a dit euh, Kurt Glass, Mais il y a aussi Laurence Olivier, il y a Ustinov il euh, y a John Gavin pour le rôle de Jules César et euh, je, je crois qu'il y a même Tony Curtis de, de mémoire.
1: Il y a, il a, il a alors il y a euh, attends de, de, dans Spartacus euh, oui. Euh, oui oui Tony Curtis oui c'est vrai oui exact ouais, oui, il fait. y a Tony Curtis ouais.
0: donc plutôt plutôt des rôles comiques c'est pas c'est pas euh, du coup les gens qui, qui allaient voir les films de Gladiator pour se bidonner ils se disaient ah il y aura Tony Curtis ça va être drôle non non c'était pas drôle <rire> c'est tu peux pas t'attendre à un film drôle avec un sujet sur le soulèvement des esclaves en demandant ça à Stanley Kubrick C'est pas son film le plus personnel, justement. C'est un film où il, est, il a été appelé à la rescousse, euh, désigné par euh, Kirk Douglas lui-même, puisque c'est un peu Kirk Douglas qui faisait ce qu'il voulait. Kirk Douglas, il faut le voir à l'époque, c'est une méga star. Et euh, ils ont éreinté plusieurs réalisateurs. Et euh, ce film a failli pas se faire pour plein, plein de raisons, notamment politique. Alors, évidemment, pas de politique dans, mes, dans mon cinéma sauf oui. dans celui-là évidemment <rire> <rire> puisque, évidemment. Euh, puisque y a, tout, tout est politique euh, le, le co-scénariste c'est Donald Trumbo qu'on connaît un peu mieux parce qu'il y a eu un biopic sur sa vie il n'y a pas si longtemps euh, lui il a été blacklisté à l'époque du maccartisme et euh, il a écrit le film sous pseudonyme enfin il y a, y a ensuite eu plein de réalisateurs qui devaient, euh, qui devaient le faire, Laurence Olivier a failli le réaliser et finalement c'est sur euh, c'est tombé sur euh, Kubrick qui a qui a jamais été vraiment chanté de le faire, mais il l'a fait quoi.
1: Bah, il l'a fait, ouais, et, et c'est vrai que euh, c'est un Il faut savoir que voilà, le péplum, c'était quand même euh, un, un genre là. Le film sort en 1960, hein, euh, donc c'est presque un film des années 50. Le, le péplum, c'était. Un, un genre euh, c'était un peu les films de super-héros euh, si tu veux des années, euh, des années 50 c'était le grand spectacle euh, c'était les, les costumes euh, flamboyants euh, c'était les, les, les décors naturels ou, ou en tout cas reconstruits à échelle euh, un pour un euh, d'ailleurs je crois que le film a eu un, un même l'Oscar pour, euh, pour les décors ouais. euh, pour les décors ou en tout cas pour la direction artistique enfin voilà il, il a eu euh, euh, voilà, c'était le, le genre euh, ah bah, et, et, je viens de checker il a eu et création de costumes et faut et direction artistique. Ouais, bah voilà. Donc coup, ouais. Kubrick n'en a pas eu, mais son équipe, ouais. Pour son équipe, oui. Donc c'est ça, ce qui me souvient. Et je crois que c'est le seul film de Kubrick où il a eu autant d'Oscars <rire> autant de récompenses. <rire> euh, c'est un peu paradoxal. Euh, mais voilà, donc c'est pas son plus perso c'était vraiment le film le, le film, euh, le film qui, enfin le genre je veux dire qui, qui, où tu devais en mettre plein la vue c'était pas tu, tu faisais un péplum forcément bah, t'avais des stars t'avais des super costumes t'avais des, des plans larges avec 10 000 figurants enfin voilà c'était ça l'objectif le, 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 effectivement Kubrick il, euh, il débarque là-dedans euh, c'est une énorme machine hein, puisque même si effectivement tu l'as dit euh, le, le film euh, bah, parle de sujets euh, euh, assez, assez lourds et qu'il était est, euh, il est né dans la douleur euh, dans sa, lors de sa, sa pré-production. Euh, ça reste un film bah, qui, qui lui échappe un peu, enfin, même pas un peu, il lui échappe même euh, presque, euh, presque complètement. Et, et Kubrick, lui, il, il sortait des sentiers de la gloire, si tu veux. Euh, un film qui était interdit en France, euh, un film sur, sur un sujet euh, qui n'était pas forcément, euh, on va dire, facile à vendre. Euh, premier euh, film
0: réflexif sur la guerre, hein. premier ouais, film je... majeur en tout cas de
1: studio euh, sur su la première guerre. Qui, se qui se pose des questions sur.
0: Euh, Aujourd'hui ça paraît banal Parce que pour nous on l'a dit déjà dans le podcast Un bon film de guerre c'est normalement un film Dont tu dois, tu dois ressortir en te disant C'est nul de la guerre pas, Pour nous un bon film de guerre c'est pas
1: ce que oui, est est en ça. train de faire euh, Emery et compagnie quoi. Voilà c'est ça c'est exactement ouais. c est, c est, c est, c est, Si à un moment donné as envie de t'enrôler à la fin du film Je pense que c'est quand même problématique M Même si tu peux partager les valeurs des personnages principaux C'est pas le problème hein. Mais c'est qu'à un moment donné tu... voilà, Si au bout du compte tu dis ouais Je viens tous leur péter la gueule Bon, c'est Je pense que tu passes à pas côté part... du truc Spartacus c'est un peu la même chose si, si tu es là en train de faire Ouais pas compris le film en fait c'est ouais, <rire> donc euh, donc ouais kubrick, et et d'ailleurs euh, sentier de la gloire bah, c'est là où il avait travaillé avec euh, avec euh, kirk douglas du coup euh, mm. kubrick euh, donc mais c'est pareil en termes de budget c'était euh, ça avait rien à voir avec, euh, avec spartacus enfin voilà kubrick qui débarque là dedans euh, un peu comme un chien dans un jeu de qui et effectivement il a il a pas il n'a pas la liberté totale sur ce qui se passe donc euh, il fait euh, il fait son job il le fait plutôt pas mal mais il s'implique pas forcément dedans et je pense qu'il n'a pas non plus le droit de s'appliquer dedans parce que euh, Kubrick c'était quand même un type extrêmement maniaque qui qui préparait beaucoup de choses et même si là on est au début de sa carrière hein, quand même ce 1960 en fait le 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 gros de sa carrière va en tout cas en termes euh, en termes de créativité et même de nombre va venir plus tard mais c'était déjà quelqu'un qui, qui qui avait besoin de vraiment s'immerger dans son sujet pour euh, pour l'exploiter cinématographiquement là il bah là il a, Pouvait pas le faire, littéralement, il pouvait et, pas le faire. Et il avait alors, pas le temps. il
0: pouvait pas le faire, mais j'ai beaucoup lu sur ce film parce qu'en fait, en fait, la vie de production de, de Kubrick, c'est passionnant en fait. Et il y a eu beaucoup de témoignages sur ce film-là en particulier parce qu'il y a eu quand même beaucoup de gens impliqués. Il <rire> y, y a eu beaucoup de gens Il y a beaucoup de témoins. Et il y a eu des fameux scènes où, genre, il <rire> y a des mecs mec crucifiés dans le fond et, et il arrête tout. Il arrête il y a genre 105, il y a des milliers de figurants. Il arrête tout et il demande genre, il faut que le mec sur la croix, tout au fond, tout au fond, il bouge un petit peu plus. <rire> <rire> et tu sais quoi Et on lui dit mais il est crucifié, euh, Stanley. <rire> 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 et tu sais quoi Moi, je vois très bien Stanley Kubrick. Euh arrêter un tournage pour demander à un figurant tout très 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 loin que ça doit, ça doit le faire chier et en même temps c'est à ce prix là que euh, t'as du beau cinéma quoi. alors ça avait pas l'air d'être une crème sur les tournages, euh, loin de là il a plutôt la réputation d'être euh, d'être pas, ouais. pas très agréable de refaire 4000-4000 fois la prise mais c'est à ce prix là que t'as pas une montre gousset en, en gros plan comme dans un grand classique comme euh, Bénure oui, Donc voilà. Je connais non, le, le. Oui, le complètement, la... bien sûr. Genre, ah. tu sais, mon père, euh, tu sais, il se foutait de la gueule des. Ah, j'ai pas dit ce truc personnel de. Moi, j'avais pas le droit de regarder euh, les Western Spaghetti et les films de Gladiator, c'était genre la moquerie absolue si j'en regardais. Quand j'ai regardé Bénure, il s'est foutu de ma gueule pendant une semaine. Et bien sûr, dès qu'il dès qu y a eu la séquence de la bande goussée, il a fait hey, Tu l'as vu la montre Tu l'as vu la montre évidemment il y a toujours un petit truc qui vient gâcher non pas dans Spartacus parce que Spartacus le soin du le soin détail est quand même assez, euh, assez fou et surtout assez réaliste en fait pour l'époque parce qu'on est en 1960 mais il y a beaucoup d'exactions de, il y a des, des bombes romans si je me souviens il y, avait, il y a des corps Enfin, il y a une violence graphique que tu n'avais pas l'habitude de voir dans ces films là où l'héroïsme était juste euh, huilé j'ai envie de dire
1: bah, effectivement, tu avais, euh, bah, avais déjà l'approche de Kubrick en, en, en lui-même, hein, puisque... Euh, euh, comment s'appelle puisque bah, Kubrick a un rapport à la violence qu'on va dire assez euh, assez euh, intime hein euh, <rire> c'est le moins qu'on <rire> puisse dire on a déjà parlé euh, mais c'est un sujet c'est un sujet en soi pour euh, pour pour lui hein, la, la violence et, et surtout on, on est en 1960 c'est à dire qu'on arrive vraiment euh, sur la fin euh, sur la le, le, le... Euh, comment ça s'appelle Le... sur la fin du macartisme mais sur la fin de la chasse aux sorcières sur la fin euh, du code Ace, etc on arrive sur un moment donné où tout doucement et euh, eh ben on va euh, on va pouvoir se, se, se libérer un petit peu quoi euh, et K.O. Kubrick en profite, justement, euh, en profite, alors Code Eyes est encore en place, hein, vu que techniquement il est en place jusqu'en 66 ou 67, je ne sais plus, euh, quelque chose comme ça, mais on arrive tout doucement sur la, la queue de comète, et le moment où on se dit, euh, bon, on va peut-être pouvoir un petit peu se, se, se lâcher, parce qu'effectivement, euh, on a dit, c'est un genre à grand spectacle, euh, c'est des grosses pro euh, productions, c'est grosses super productions, et quand tu produis une super production, bah c'est le cas avec, euh, avec, euh, avec Marvel par exemple, ou DC même si c'est pas forcément d'exemple, mais c'est l'idée c'est qu'on va toujours devoir en faire plus, et au bout d'un moment quand tu dois toujours en faire plus, euh, bah, c'est quoi l'étape suivante, et l'étape suivante justement c'est bah, peut-être justement faire en sorte que euh, les films de, de Gladiator soient un peu moins romantiques et plus proches de, 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 de quelque chose qui, qui, puisse, qui puisse un peu euh, exciter le, le public, plus proche de ce qui était les embryons de films d'action, tu vois il euh, y avait vraiment ce côté, euh, ce côté voilà, on c'est peut-être le moment d'essayer de faire des trucs un peu comme ça et c'est ce qui donne déjà bah, effectivement son, son, son cachet c'est moins théâtral que beaucoup de, de, de films de gladiateurs euh, des années 50 euh, qui, qui l'ont précédé parce qu'il y avait une plus grande tolérance et puis parce que euh, Kubrick a injecté un peu, un peu, un peu du sien euh, dedans et c'est vrai que ça ah enferme bah, il l'a bastonné sur le,
0: sur le script il a, il a tout fait pour mettre sa patte même si à la fin euh, Kubrick a renié euh, Spartacus enfin il le bah, il faisait si... comme si ça n'avait pas existé quoi enfin, enfin il l'a
1: il il a pas vraiment relié mais pour lui il en garde un mauvais souvenir c'est à dire qu'effectivement mm. bah, tu l'as dit déjà c'est un film qu'il a pas scénarisé et c'est quelque chose qui va qui va plus euh, qui va plus refaire en fait par la suite je crois que c'est le dernier film oui c'est le seul film le,
0: au moins le dernier mais c'est peut-être le seul film qu'il a, a pas scénarisé officiellement il a beaucoup changé le, il se bastonnait énormément parce que, oui, en fait, il, il est rentré et
1: euh, il, il, il a changé plein de trucs ouais.
0: Kubrick, Kubrick il a toujours l'habitude de faire des personnages un peu cassés c'est ça son, le propre c'est des héros euh, bah qui... Bah, c'est pas du tout Kirk Douglas quoi
1: Kirk Douglas Il est, il est flamboyant Kirk Douglas Tu lui demandes pas De faire un héros cassé quoi Ouais bah surtout pas Surtout pas à cette époque là quoi euh, Surtout pas à cette époque là Mais c'est un film
0: C'est un film qu'on a taxé De tout Il a été taxé d'anticléricalisme, Il a été taxé De pro cléricalisme Il a été taxé euh, De pro-communisme Il a eu tout Il a eu tout Sauf euh, mot érotisme Personne lui a dit Ça euh, aucun problème Les hommes en jupette C'est passé crème crèmes <rire> Et du coup, le jour où les films de Gladiateur se sont arrêtés, ils ont manqué. Genre, c'est vraiment et ils ont fait a... Top Gun du ils... coup. Ils ont <rire> <T 'es con. rire> fermé il y a pas longtemps, je sais. Euh... C'est quand même un film avec beaucoup, beaucoup de bons comédiens, et je pense que s'il y a un film de Gladiator à voir, c'est celui-là.
1: Bah, C'est en tout cas un des plus intéressants. Euh, et même si, en fait, justement, on, on l'a dit, un Kubrick est, est, est ressorti frustré de l'expérience, le, de notamment parce qu'il ne pouvait pas scénariser et qu'à un moment donné, quand il faisait des, euh, quand il faisait des, des changements, on lui faisait bien comprendre qu'il n'avait pas forcément la, la main sur tout et qu'à chaque fois, en fait, il devait batailler pour, le, pour les avoir. Euh, mais euh, et tu s'assens tu, quand même dans le film. C'est-à-dire que tu as, plein, enfin, plein, as pas mal de moments où euh, le film fonctionne fonctionne un peu en, en comment dire un... Un, un, peu de, un peu de façon bancale c'est à dire que tu, tu, tu sens l'intention d'une scène puis ça va pas jusqu'au bout parce qu'à un moment donné ça, ça, ça rebiffure vers quelque chose de, de, de plus euh, de plus cadré euh, voilà t'as plein de moments comme ça euh, t'as des, des prouesses euh, t'as des prouesses de mise en scène euh, dedans euh, mais tu sens à chaque fois le film qui, qui, qui essaie de partir à, sur, sur le, prendre le chemin de côté puis on lui dit non mais reste sur la route principale finalement c'est pas si mal et, et ça se sent mais en tout cas ça en fait un film assez, euh, assez, assez passionnant à à voir à, 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 avec cette, cette optique-là, c'est-à-dire que tu, tu sens vraiment le, le, le deux films qui essayent de cohabiter, euh, deux visions qui se, qui se télescopent et qui, et qui font à la fois bah, la faiblesse du film, puisque tu as plein de moments où finalement euh, les intentions, le, le, la, la volonté du, du réalisateur bah, va pas jusqu'au bout ou carrément avorté au milieu d'une scène, euh, et en même temps ce qui fait son, son, son intérêt parce qu'effectivement c'est moins, moins policé, moins, c'est plus rugueux que d'autres films de Gladiator avant lui. quoi. Le gros défaut qu'il a aujourd'hui, je trouve aujourd'hui, c'est que euh, pour un film dont le réalisateur était, était frustré, avait pas forcément envie d'être là, 3h17 tu le sens un petit peu quand même
0: <rire> il y a des petites longueurs
1: voilà, et surtout,
0: surtout qu'une fois que tu le connais, que tu connais les grandes scènes, et on n'a même pas parlé de la grande scène mais Je suis Spartacus qui est quand même la, une des scènes de ciné les plus connues du monde en fait ouais, ouais, euh, bien sûr. Euh, donc il faut décrire, c'est le moment où euh, où euh, ils demandent qui est Spartacus, euh, ils essaient de trouver qui est le rebelle parmi tout ça, et tous les, tous les survivants, tous les gladiateurs, euh, se lèvent en disant « Je suis Spartacus <rire>
1: à ». À tel point qu'aujourd'hui, c'est repris par dans des milliers de films. Enfin, je veux dire, euh, mais, même de euh, façon directe.
0: Euh, mais... Même dans les Monty Python, dans les Monty oui, Python bah oui. il fait. Ouais. <rire> I, am, I am Brian. Ouais. No, I am so Brian. Ma... no, I am Brian. <rire> So's <is> my wife. <rire> enfin voilà, c'est c'est un truc qui est ultra ultra parodié et même on va le voir, euh, Kubrick Kubrick va y faire
1: référence même. Oui, bien sûr, mais c'est mais ça va devenir un, ça va mm. devenir un cliché du cinéma en fait. Euh, un cliché du cinéma même 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 dans les même dans les Spider-Man t'as ces scènes où à un moment donné euh, même sans le dire quand t'as Octopus qui arrive et qui veut réclamer les corps de Spider-Man puis t'as tout le monde qui se lève et qui se met devant enfin voilà c'est ouais. euh, c'est l'héritage de de, de de cette scène là quoi
0: clairement euh, ah, mais... C'est clairement... Je pensais en plus à cette scène. Il y a tellement de références euh, à ça. J'étais juste en train de penser à un truc. Tu sais de quoi s'est plaint Kubrick, il aimait se plaindre. Et tu sais de quoi il s'est plaint Parce que j'ai beaucoup lu sur ce film. J'adore Spartacus. <rire> euh, C'est qu'il euh, s'est plaint de Kirk Douglas qui n'a pas arrêté de parler de sa vie sexuelle sur le plateau. <rire> puisque Kirk Douglas, au sommet de sa gloire, évidemment... C'était un chaud lapin, euh, c'était... Enfin euh, voilà, voilà, c est, c est... chaque jour était une nouvelle histoire, pour parler pudiquement euh, dans les termes de Kirk Douglas, et il n'arrêtait pas d'en parler. Et, euh, et, Kirk, et Kubrick était très très jaloux de ça évidemment tu vois tu vois Kubrick tu vois Kirk Douglas tu sais avec qui tu vas passer la nuit en théorie tu <rire> vois enfin, tu, tu, oui, non c'est sûr hein. genre c'est Kubrick bon d'accord tu vois c'est spécial quoi cette Kubrick donc du coup euh, du coup il, il semble que enfin pour moi en tout cas j'ai compris ça comme ça qu'une grande partie de la frustration sexuelle euh, de, de Kubrick soit né parce qu'il était euh, le petit copain moche de Kirk Douglas c'est bon Kirk Douglas rappelons-le qui l'a fait, fait jouer dans ce film c'est lui qui a imposé Kubrick euh, à ce poste-là dont euh, évidemment les studios ne voulaient pas quoi, après euh, les Sentiers de la Gloire c'était ah bah oui, trop bah c'était oui, oui. trop demandé où est-ce qu'on va le classer, peut-être J'ai compris que mon rôle dans ce podcast, c'est aussi de dire où est-ce qu'on va le classer. Ça veut dire qu'à un moment, il faut arrêter de parler d'il était une fois dans l'Ouest, là, c'est bon.
1: Où est-ce qu'on va parler de Spartacus Alors, Spartacus. Bonne question. Bonne question. Parce que, parce que parce que tu dis tu, tu
0: viens d'en parler c'est les 3 heures quoi c'est quand même 3 heures de 3 heures et 3 heures pour attendre la baston c'est si, si t'es comme moi quand j'ai vu gamin et t'attends ah oui, oui. la
1: baston ouais. c'est cher payé quand même ah oui mais non, mais surtout en plus si t'es comme moi et que tu te dis putain ça va être euh, ça va être encore euh, euh, Vikings mais euh, mais avec des hommes en jupette bah c'est pas as fait le... parce que t'as les deux acteurs et, bah non c'est pas ouais. le même euh, c'est pas la même euh, salade euh, je je, pr je préfère Jason les Argonautes Ouais,
0: ouais. j'allais te dire que je préfère que ce qui m'ennuie parce que je peux comprendre complètement objectivement que Spartacus est un film plus beau bah oui c'est ça Jason mais Jason et les Agua me fait plus rigoler et à ce jeu là je te dirais qu'au service de sa majesté me fait plus rigoler mais euh, au idéal, au service il est 17ème ok
1: bah eh ben, écoute moi je, je mettrais If au dessus encore euh... D'accord, ok, voilà, Ok.
0: j'irai pas plus bas par contre
1: Entre If et L'étrangleur de Boston, voilà, pour Spartacus Voilà, c'est bien, Spartacus
0: Et on va le dire, on va le dire Très franchement, je pense que c'est notre Kubrick Qui sera le moins bien classé
1: Ah, c'est possible, c'est fort possible ouais. Ouais, ouais. Enfin, je veux dire, vu les
0: années 60 C'est quand même compliqué, quoi, il y a quand même Encore beaucoup d'autres films Et il nous reste encore un dernier film dans cette liste Et alors attention, ça c'est l'épreuve de force On va voir si tu, si tu l'as vu <rire> C'est un film euh, Oscar d'honneur en 72 pour Charlie Chaplin et c'est un film qui s'appelle La Comtesse de Hong Kong. Est-ce que tu l'as vu Ah non, La Comtesse de Hong Kong, je ne l'ai pas vu. Eh bien écoute, je, je... si je l'ai vu, c'était il y a très longtemps et je crois que c'est le genre de film que mes parents me disaient de ne pas regarder parce que euh, justement, la fameuse Comtesse de Hong Kong, elle est russe et elle est jouée par euh, Sophia Loren. Qui, bah, qui, est, qui, joué, qui est très russe. Oui. Très très russe, hein, excuse-moi.
1: Hein. <rire> <rire> Sophia Lorraine, pour moi, ça sonne russe. Voilà, alors, écoute, on, va on se le met en devoir de vacances, alors Ah, bah oui, on se met en devoir de vacances, ouais. Et là, euh, non, pour le Et... coup, je l'ai pas vu. Euh, hop. Et euh, pff, moi, j'ai
0: trop. Je crois que j'ai. Tu sais quoi Je crois que je l'ai vu à l'école, mais euh, je crois qu'à chaque fois que je dis que j'ai vu un film à l'école, il faut que je le revoie parce que je l'ai vu dans des mauvaises conditions. Quoi <rire> Donc, on sort le fichier devoir de vacances. Hop en film de plus ça met en devoir de vacances tu te rends compte qu'on a déjà presque dépassé le
1: tournage là. c'est vrai on en est là c'est vrai euh, mais, oui, mais oui et, et du coup d'un point de vue purement historique La Comtesse de Hong Kong euh, ça doit être le dernier, dernier
0: c'est le dernier film ah, euh, tourné par, euh,
1: par Chaplin, ouais. Chaplin il fait juste un caméo
0: et c'est Marlon Brando qui joue un rôle un chouïa problématique parce qu'il joue je crois un, un ambassadeur américain euh, genre en Arabie Saoudite ou quelque chose comme ça. Et il joue un, il a, un, il a un nom soit turc soit perse. Enfin, tu vois un nom perse.
1: Et Marlon Brando bon, fait après... tout à fait perse. Excuse-moi. <rire> euh, je... Moi, moi, ah on ouais. m'a vendu, vendu je... Jack Gyllenhaal comme le prince de Perse. Euh, franchement, Marlon Brando, j'y crois. <rire> C'est cohérent. On va remercier la liste de Savio. Merci Savio pour ta liste. Effectivement,
0: grande liste. Très, très Et je pense que ça va être la seule liste de l'épisode Alors je veux juste dire un truc Ça veut dire que le prochain épisode arrive La semaine prochaine, quoi qu'il arrive Quoi qu'il arrive, le prochain épisode sera là Et ça veut dire aussi double Recommandation, puisque il, faut ça, préparer double de recommandation. Rec il faut préparer de recommandations à l'avance Et euh, je l'ai dit à papa Quoi qu'il arrive quel que soit le bien culturel, on a huit épisodes. Non, on a 7 épisodes. Il faut que tu les notes. Il faut que tu te prépares. Et donc, balance ta reco, papa.
1: Eh bien écoute, ma, ma reco, euh, c'est une recommandation jeu vidéo. Euh, qui, euh, qui est issu de, de deux constats, le, le premier c'est en fait quand on, quand on parle de jeux vidéo quand on recommande des jeux vidéo on a, on a souvent tendance à soit recommander des jeux euh, très vieux, à peu près aussi vieux que Benjamin François par exemple euh, ou soit recommander des nouveautés euh, mais tu sais il y a cette espèce de temporalité qui est vraiment euh, très particulière aux jeux vidéo qui fait que c'était soit dans l'actu ou soit dans la légende et jamais entre deux, euh, tu, tu recommanderas jamais un, un jeu vieux de, de 5 ans par exemple c'est à la fois trop vieux et à la part, à la fois pas assez culte euh, bah, du coup moi je veux faire l'inverse je, je recommandais un jeu sorti en 2012 euh, donc euh, qui euh, qui est un jeu qui peut être largement considéré comme, comme ringard par rapport aux au standards euh, d'actualité euh, récent et, euh, et surtout c'est un jeu qui m'est revenu à la en tête parce que c'est un jeu que, que j'aime énormément et euh, parce que euh, je, ça ne t'a sans doute pas échappé toi qui suis un petit peu le, le jeu vidéo tu, tu connais un peu le jeu vidéo Daniel je ne sais pas euh, non je connais les jeux vidéo avec un S à la avec fin un S. mais S. <rire> jeu vidéo je vois pas du tout euh, bref euh, il y a eu la, la sortie traditionnelle euh, du dernier Call of Duty euh, cette année, euh, donc qui ah, Call of, Call, Call, of, of voilà. <rire> Call of Duty, donc qui s'appelle cette année en 2019 euh, euh, Modern Warfare, c'est une sorte de, de, de si j'ai pas j'ai pas joué, c'est pas ça Marocco. Mais, euh, mais en gros, si j'ai bien compris, c'est une sorte de, 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 de reboot de la saga Modern Warfare, puisqu'on reprend les personnages et un peu la structure, mais on raconte une histoire différente. Enfin, bon, euh, voilà, l'idée de, de, de base est là. Et c'est un jeu qui a, fait, euh, qui a fait parler de lui parce que euh, apparemment il a, un, il a un rapport à, à la guerre assez, euh, assez particulier pour la série, c'est-à-dire un peu plus humain que d'habitude, un peu moins America fucky. Alors j'ai pas joué donc je peux pas vous dire si c'est les, euh, si les journalistes qui sont teubés parce que, euh, on, voilà, ou si c'est vraiment le cas. Euh, mais du coup, cette, toute cette réflexion m'a ramené à un, à un jeu euh, que j'aime énormément, euh, un jeu vraiment très perfectible sur beaucoup de points et qui d'ailleurs s'est fait pas mal euh, euh, descendre dans la presse ou en tout cas beaucoup de gens sont passés à, à l'époque, euh, à tel point que même toi t'en as pas entendu parler, euh, puisque quand je t'ai annoncé code... <rire> ma recommandation tu m'as dit c'est quoi euh, voilà c'est un jeu euh, qui s'appelle Spec Ops The Line c'est un jeu, donc c'est un TPS, donc jeu de tir à la troisième personne. Un genre en plus hyper classique dans 2012, c'était les années post-Gears of War, pardon, je vais y arriver. Les années post-Gears of War, c'est un jeu de tir à la troisième personne avec un système de couverture, donc a priori c'est pas un truc très original. Mais justement, c'est peut-être là où c'est sa principale originalité parce que l'idée c'est que c'est un jeu et c'est pas c'est peut-être le jeu vidéo qui m'a le plus marqué à, à ce niveau-là euh, qui va vraiment prendre tous les codes euh, du, du jeu militaire de base puisqu'on incarne des militaires américains qui tuent des gens euh, globalement en, avec, des, avec des mitraillettes euh, et qui va vraiment les les euh, nous les montrer sous un prisme euh, vraiment inhabituel et c'est à ma connaissance le seul euh, jeu euh, de, de ce niveau-là, donc avec quand même du budget, avec un, quand même de la, de, de, de la promotion, je crois qu'il est sorti, c'était il me semble chez, chez Touquet, il me semble à l'époque, euh, qu'il distribuait, ça, ça a vérifié, mais je crois, je crois que c'est ça, euh, qui va te, te mettre dans la peau voilà, de, de, de ces militaires virtuels qui, euh, à l'époque, euh, euh, circulaient partout et tuaient euh, soit des Arabes, soit des Russes, soit les deux, euh, sans trop se poser de questions. Il va, il va te dire, ben, le criminel de gamme en cette histoire, c'est toi. Euh, et vraiment, c'est ça, Speck of the Line. En fait, ça va te raconter une descente aux enfers d'un soldat euh, qui euh, va petit à petit réaliser que le, le criminel de guerre dans l'histoire c'est lui et surtout qu'il va refuser de le voir en face euh, et qu'il va vraiment refouler tout ça euh, et tu as vraiment cette spirale qui s'enclenche dire que le, le, le jeu se base, j'allais dire le film euh, mais le jeu se base sur des mécaniques extrêmement connues, hein. on avance, on tire on se planque, il euh, y, a, y a des types avec toi tu peux leur donner des ordres, t'as des ennemis euh, voilà et puis euh, mais au fur et à mesure en fait l'atmosphère le, 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 et puis tout en fait va devenir complètement délicat et tu vas réaliser que euh, que tu es un criminel de guerre que tu es une... que ce que tu fais bombarder des mecs euh, avec euh, une, une, une tablette sur un écran en infrarouge euh, comme ça au pif et eh ben ça a des conséquences et c'est que, que cette espèce de, de que, que la guerre en fait c'est quelque chose d'assez d'assez dégueulasse d'assez sale et euh, et c'est un jeu vraiment vraiment épatant enfin moi c'est un jeu que j'ai refait plusieurs fois euh, que, que j'adore me refaire parce qu'il y a vraiment cette sensation euh, d'être à un moment donné voilà, pris au piège dans la spirale euh, du truc, de t'enfoncer petit à petit et de te dire, ouais, effectivement, enfin à un moment donné, tu, de te forcer à prendre du recul et de, et de montrer que finalement, tous ces, euh, tous ces jeux, tu sais, les, les jeux de guerre euh, dont on dit qu'ils n'ont pas de politique... Tu sais, ces fameux jeux où tu pars au bout du ah, monde oui. avec, avec ton drapeau, ah, tu fais hier, yeah. voilà, voilà, tous ces jeux où tu dis dis, ouais, y a pas de politique parce que tu pars au bout du monde, mettre des headshots à des, à, à, à des bédouins, bah ça c'est pas politique, tu vois, ça n'a rien à voir avec la politique, bah, justement ce jeu-là dit, bah si en fait, <rire> puisque là le scénario en fait tu, se situe à, à Dubaï, si je me souviens bien, dans la ville de Dubaï qui a été en fait euh, ravagée par une tempête de, de sable, euh, dont l'origine est, est, est inconnue. Et toi, tu, vas, tu dois retourner à Dubaï après la tempête pour euh, retrouver un, un militaire américain qui est porté euh, disparu avec son escouade. C'est ça le scénario de base. Quoi. Euh, et donc, tu t'avances et puis au fur et à mesure, tu découvres que les choses sont compliquées et que finalement, oui, euh, tu es des bédouins au milieu du désert avec le drapeau américain et une grosse musique à la Hans Zimmer. Et bah si en fait finalement c'est un regard politique sur, sur les choses euh, et c'est pas anodin et donc voilà et en plus je vous recommande aujourd'hui euh, il se trouve euh, alors il est, est sorti sur PC, Playstation 3, Xbox 360, hein, c'est plus la bonne génération de console mais sur PC on le trouve, euh, vous le trouvez pour vraiment vraiment pas cher et... Pour moi, c'est un jeu qui est perfectible en termes de mécanique, d'accord Mais je trouve que c'est un des rares vrais grands jeux euh, de la génération Xbox 360, euh, PS3, vraiment où, au sens euh, jeu qui m'a qui m'a marqué, jeu qui qui sait ce qui ce qu'il veut faire où est-ce qu'il veut aller, et qui et qui m'a vraiment retourné et que je prends un plaisir assez assez fou à, à rejouer à chaque fois. Et en plus, les musiques sont euh, sont extraordinaires, quoi. J'ai l'impression que t'as... C'est moi qui viens de parler de Dark Souls, un jeu non, qui m'a marqué, <rire> Génération. <rire> non, mais il y a un truc comme ça. Et tu... enfin, en plus, c'est drôle parce que c'est un jeu qui, le jour où il est sorti, le moment où il est sorti, euh, euh, tout le monde s'arrêtait à la surface et, euh, et le jeu, enfin genre, tout le monde s'en foutait. D'ailleurs, a... ça a été un échec commercial cuisant à tel point que les, euh, les développeurs du jeu ont dit plus jamais on refera un jeu comme ça, en fait. Plus jamais on prendra le, le risque de, de, de ne pas livrer aux gens ce qu'ils ont envie de jouer, en fait. Et, et c'est pourtant la plus belle élégance de ce, de ce jeu, c'est extraordinaire. C'est comme ça que tu restes dans les mémoires, tu sais, c'est quand Exactement.
0: Tu, tu, surprends, tu surprends les gens. Je vais faire une reco moins surprenante dans le fond parce que c'est parce que plus attendu. Euh, je vais recommander un, un bouquin que j'ai viens de finir de lire c'est Jackie Chan, son autobiographie qui s'appelle Ne jamais ah, grandir. Oui. Et full disclosure, c'est édité aux éditions Omake pour lesquelles tu as déjà écrit. et oui. euh, Et d'ailleurs, qui ont édité euh, le, le vinyle de France 5. Donc voilà. Voilà, c'est. <rire> c'est des gens qu'on connaît bien. C'est pas loin de la maison. Euh, c'est assez intéressant parce que euh, Jackie Chan revient évidemment euh, et ça c'est mes pages préférées sur ses nombreuses blessures et sur le en fait qu'il <rire> pouvait toucher son cerveau euh, après Mister Dynamite, tu vois le genre il y, y a des trucs un peu voilà si, si tu fais ah les blessures et tout genre c'est un, un petit peu gore et en même temps euh, c'est ce que j'appelle pardon excuse-moi et en même temps c'est ce que j'appelle une biographie un peu à l'américaine puisque il se dévoile. Euh, peut-être presque plus que sur ces films c'est-à-dire moi j'aurais voulu euh, il aurait pu me faire un, 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 un bouquin entier sur Drunken Master 1 et 2 tu vois
1: et, euh, <rire> oui, et là
0: c'est plus il parle de son, de son parcours du fait d'être père du fait d'avoir été un peu un mauvais père il y a un moment, une séquence où il euh, prend son fils et il, 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 il le lance et en même temps tu sais quoi, je me dis c'est Jackie Chan, <rire> c'est le genre de choses qu'il ferait, tu vois. <rire> tu vois, si oui. t'étais
1: Jackie Chan, t'aurais lancé ton fils, toi aussi, tu le sais très bien. Ah mais moi je lance tout le temps mon fils, hein. moi aussi, je, fais, je passe mon temps à le lancer.
0: Il parle un tout petit peu de ses relations à la, à la mafia, euh, du fait que c'était un joueur, et aussi euh, du fait que globalement c'était pas un mari très sympa en fait. Et euh, il le parle relativement grosse franchise, donc c'est... Euh, c'est mythique mes quoi c'est à dire j'aurais presque plus avoir de films et euh, un chouïa moins de perso mais en même temps il nous le donne et c'est pas comme s'il y avait beaucoup de nouveaux matos sur Jackie Chan qui sort en plus euh... donc euh, c'est un c'est une autobio qui va satisfaire peut-être les fans les plus ardus de Jackie Chan et en même temps ça va pas leur apprendre des trucs nouveaux euh... Il y, y a, certes trois pages. Tu seras très intéressé sur Karate Kid, un film peut-être dont on reparlera un, un jour. Peut-être. Euh, oui. Peut-être. Mais je le trouve très très bienveillant, tu vois, avec Karate Kid. Donc je me dis, il est, en fait, il est super bienveillant avec tout. Ça reste quand même Jackie Chan, un, sauf un avec son fils qui, qui, qui lance du coup. Sauve avec son fils qui lance. Voilà. <rire> si vous voulez entendre parler de Jackie Chad, un père, un père un peu problématique, euh, voilà. C'est euh, son auto qui s'appelle euh, euh, Ne jamais grandir, qui vient de sortir en ce moment. Et euh, on a encore plein de recos à faire, donc on va se garder. J'ai encore d'autres recos, mais on va les garder pour la semaine prochaine. Complètement, ouais. Est-ce qu'on se présente On n'a pas besoin de se présenter. On fait enfin, les trucs. Euh, euh, GK Plugin Baby, caméo Robotics, voilà, vous savez où nous trouver. Vous savez que c'est un épisode spécial et il n'y en aura pas souvent des épisodes comme ça parce que c'est pas tous les jours qu'on change de décennie. Donc est on, ça. Est en train de se, on est en train de se préparer. Voilà, on vous remercie de votre fidélité. Euh, la liste, vous pouvez la retrouver sur supercinébattle.fr ou vous pouvez aussi retrouver le podcast comme sur toutes les applis dédiées. Je te dis pas où on peut te retrouver, on le sait. On, Tout le monde on, le sait, on,
1: on sait où je suis. Philippe, je sais où tu te caches
0: <rire> Peut-être que pour l'épisode suivant On aura deux listes qui sait Mais bon on va dire que c'est la faute à Kubrick On va dire que c'est la faute à Serge voilà, Et Sergio Léon aussi Vraiment ils nous, ils nous ont pas facilité la tâche Mais en même temps on veut arriver Pile pour euh, l'épisode 100 Donc euh, voilà c'est le, tout le mal qu'on va se donner C'est une organisation Et donc on, on se dit à très 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 bientôt On vous embrasse Ciao à tous
1: Ciao, ciao à tous! Ah, oh, pardon, excuse-moi. Ciao à tous! J'arrive à me planter sur deux mots. Trois mots. Ah là, 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 ciao à tous. C'est quoi?
0: C'est quoi? Attends, 92 épisodes, tu l'avais dit correctement, et là, t'as craqué.
1: Ouais, là, c'était trop. Surcharge. Ça, <rire> surcharge cognitive. Une Production, Apple.